0: Bonjour à tous, c'est l'émission Jazz Interview sur Art District Radio et on retrouve Serge Mariani. Alors il fait un peu froid là en ce moment, Serge, mais on va se réchauffer là tout de suite, non Bien sûr, bien ouais. sûr. J'ai gardé mon col <rire> roulé quand même, hein, parce que même dans le studio, on ne sait jamais, on sait jamais. La Sa température peut chuter d'un moment à l'autre. Mais je ne crois pas avec ce dont on va parler. Je pense que ça va. Alors plutôt pour bien cette, nous euh... tenir au chaud. Voilà cette une Jazz Interview. Absolument, alors, hein. absolument. Alors pour les amateurs de comics ces bandes dessinées plus ou moins sensationnelles au sens strict, qui ne ménagent pas leurs effets pour faire ressentir au lecteur des émotions, les coups, les cris, toute une bande son bouillonnante pour les yeux. Pour ce public, donc, Gotham est synonyme de cité perdue, de mégapole en proie au désir de pouvoir les plus violents, comme au combat de super-héros les plus fantastiques. Ce qui n'est pas notre réalité, n'est-ce pas Pour les amateurs de jazz, Gotham est sur le point de devenir un univers à découvrir d'urgence avant qu'il ne disparaisse peut-être, comme une Atlantide d'accord mineur joué par des musiciens majeurs, un jazz moderne, joué en quartet par un quartet au sein duquel Cuba, la Suède, la France se rejoignent, faisant fi des frontières, des limites, dans l'atmosphère d'un New York intemporel et vigoureusement actuel, Hors du temps, mais dans le tempo d'une musique inspirée, qui ouvre toujours aux multiples courants et traditions du jazz de belles et vastes perspectives. Après une vingtaine d'années passées entre ses blocs dans ses studios et ses clubs, l'invité de cette émission a décidé d'adresser un franc et sincère définitif, on verra goodbye, à la ville considérée comme la capitale mondiale du jazz. Bonjour et hello, Franck Amsalem. Bonjour et ravi d'être ici. <rire> Merci, c'est un bon début. Voilà, on peut en rester là si vous voulez.
1: Euh,
0: non. On peut bah, écouter de la musique tout de suite. Il que, <rire> il, il, je,
1: je veux juste préciser euh, que dans mon imaginaire à moi... Et dans l'imaginaire des New-Yorkais, Gotham, c'est New-York. Oui, bien ouais, sûr. C'est, c'est, c'est vraiment New-York. C'est, c'est le surnom, le surnom c'est... Oui, de la oui. ville de New-York. C'est
0: vrai que c'est moins pratiqué en France. On l'a moins en France en tête, je veux dire, que, que genre la grosse pomme, par exemple. C'est souvent Big Apple, ça. Bah, même si c'est un peu... Mais Gotham, pour, le, pour un Américain et pour un New-Yorkais en particulier, c'est, c'est sa ville. On, on, on sait, parce que je n'ai pas tout vérifié, on sait d'où ça, d'où ça nous sort. Vraiment, le, de du... Batman. De Batman, hein, ça va vraiment Mais là. Mais je pense que c'était... En vigueur avant
1: Batman, pour ceux dont vous avez parlé, mmh. et puis Batman l'a transposé à New York.
0: D'accord. Donc, euh, Franck, en... entre les années 80, 81, je crois, et 2001, 20 années euh, passées euh, à Gotham. <rire> <rire> aux États-Unis. Vous, ouais, aux, aux États-Unis, États-Unis en général.
1: Et, et à Gotham
0: pour 15 d'entre 15 elles, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et donc, euh, presque 20 ans plus tard, finalement, hein, on est en 2019, bon, en 2001, 2019, mm-hmm. une vingtaine d'années plus tard, vous euh, signez, composez, interprétez, enregistrez cet album euh, qui serait, comme je l'ai euh, un peu dit dans, dans, dans l'ouverture, euh, un goodbye. Euh, réel, sincère, franc, enfin, c'est bouclé. Vous pensez qu'il vous a fallu, après cette vingtaine d'années passées là-bas, euh, au, presque autant pour euh, euh, digérer, si je puis dire un peu trivialement, en fait, assimiler tout ça En fait, euh, c'est un petit peu plus complexe que ça. Tant mieux. Je dois, je dois l'avouer parce
1: que, d'abord, parce que New York, j'y étais la semaine dernière et ah j'ai bah ouais, fait non, trois bah, concerts. Alors. Et j'ai fait trois concerts parce que quand, quand New York appelle, on, on y va. Oui, hein, bah oui, voilà. <rire> voilà. Mais vous et, n'y résidez plus. Mais je n'y réside plus. Et euh, lorsque, au travers de toutes les péripéties qui nous arrivent, lorsqu'on est Parisien, les, les locations d'appartements et euh, les, 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 les achats de maisons et d'appartements, je me suis retrouvé euh, avec un bail qui expirait. Et j'ai dû, j'ai compris qu'il fallait que je vende mon appartement à New York. Mmh. Et pour acheter à Paris, et ça m'a foutu le mouron, hein? <rire> et j'ai composé ce jour-là un morceau que j'ai intitulé Gotham Goodbye, mm-hmm. parce que je savais qu'il y avait un trait là, mm. que je vendais mon appartement, ah oui, et, d'accord. Et, et voilà, et euh, donc... Euh, euh, j'ai, j'ai ce thème et bon, il est bien sorti et il a donné titre à l'album parce que c'est un titre qui a du, qui a du cran voilà. et, euh, et puis maintenant Certes. donc euh, euh, Gotham Goodbye parce que c'est vrai que depuis 18 ans je suis parti et je n'habite
0: plus à temps complet Hum, hum, hum. Alors euh, on ne va pas refaire tout, 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 toute votre histoire hein, Franck mais non, on va quand sur, même évoquer C'est <rire> sur Wikipédiage <genre. rire> Voilà on peut se référer voilà. à pas mal de, de sites et notamment le wiki pour, pour faire le point euh, Mais donc euh, au cours de ces 20 années il y a déjà eu euh, au départ des années Berkeley c'est ça Oui. Bien sûr. Donc ça, maintenant, euh, le Berkeley College of Music, c'est quasiment devenu... Euh, c'était pas encore trop le cas à l'époque. Si, si, si déjà. Si, j'ai l'impression que maintenant... Oui, non, non je ne dis pas que ce n'était pas important. Mais, mais en France, maintenant, notamment, euh, c'est devenu une, une... Comment dire Pas une étiquette, mais vous voyez ce que je veux dire. Un label euh, quasiment euh, très très plus répandu. On connaît mieux, on identifie mieux. Il y a beaucoup plus, je pense, hein, de musiciens. Moi, euh, en 80, euh, bon, euh, j'étais pas, je n'ai pas de naître, mais c'est pas franchement, on n'en avait pas tout de suite. Là, maintenant, c'est devenu une référence. Euh... Non, vous n'êtes pas trop, trop d'accord Non, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé vraiment, euh,
1: c'est que euh, le Berklee College of Music, à l'époque, était l'une des seules institutions américaines à décerner un bachelor degree, l'équivalent de la licence. En jazz. En jazz. Mmh. Et depuis, il y en a eu beaucoup. Donc, D'accord. depuis l'effet Berkeley, c'est un peu dilué parce qu'il y a eu les copieurs qui sont arrivés et des bons copieurs. Tout le monde a voulu, et comme les, les universités, c'est tout de même sous euh, des aspects non-profit aux États-Unis, c'est du big business, mm-hmm. d'attirer des élèves qui vont laisser maintenant, euh, Berkeley, c'est 40 000 euros par an, hein, mm-hmm. quelque chose comme ça. Mm-hmm. Donc, euh, c'est devenu. Donc, maintenant, les institutions qui décernent un bachelor en jazz, il y en a beaucoup. Mm-hmm. À l'époque, mm-hmm. il n'y avait je ne sais pas, 4 ou 5. D'accord. Et Berkeley était celle qui était le plus en vogue parce qu'ils avaient un très bon staff à l'époque. Ils ont toujours d'ailleurs très bon staff mmh. et de très bons moyens. Ils avaient notamment un studio
0: d'enregistrement mmh.
1: et une salle de concert, ce qui n'était pas le cas de beaucoup
0: d'autres. Oui, euh... bien, sûr. bien sûr. Donc, en fait, on en entend peut-être plus parler aujourd'hui parce que plus de monde y va. Euh, les conditions, ça, je ne sais pas trop, mmh. mais vous venez de nous les répéter et de nous les préciser. Et donc, effectivement, euh, Puisqu'il y a de la concurrence, il, bah, <rire> il communique aussi plus. Donc, le... voilà. Qui collège est un label qu'on
1: voit euh, mais, mais circuler mais, beaucoup. Je ne veux pas être l'ambassadeur. Non, non, de non bien sûr, bien mais, sûr. Mais, mais il faut savoir que l'école a quintuplé de taille mmh, hein, mmh, de, de, mmh. depuis que j'y étais. Mmh. Donc, à l'heure actuelle, c'est, à ma connaissance, l'une des écoles les plus grandes par la taille mmh. et mmh. par
0: les moyens mmh. hein, au monde. Ouais. Voilà. Donc, c'est important. Alors, vous veniez de Nice, de nice. votre ville. Euh... Nat- Pas natal, natal, je sais, ah vous non. êtes né en, ah, en, à Orange, je crois ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Hein. Mm-hmm. Mais donc, très jeune, vous êtes, votre famille vous est installée à Nice. grandi à Nice, mm-hmm. formé musicalement euh, Au à, départ, à, dans voilà, la région, ou, à Nice même. Au conservatoire. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Voilà, euh, nice qui est une grande capitale du jazz aussi. Nice qui est une ville
1: très importante en France. Bien, bien sûr, avec son festival, l'un des plus anciens. Et par sa scène musicale qui, pour des raisons qui sont aussi assez complexes à énumérer, a donné beaucoup de musiciens de jazz et de
0: musique euh, proche du jazz euh, depuis euh, les années 70. Mmh, bien sûr, oui. Alors donc, euh, voilà, vous, vous commencez à faire les premières armes, musique. On, on va repréciser ça un petit peu dans, mmh. dans, dans la prochaine séquence. Mais donc, euh, euh, voilà, en 1900, on est en 1980-81, tout d'un coup, vous vous dites, euh, bon, ok, euh, là... Euh, le jazz, c'est, c'est, c'est ma musique, et euh, ben, je vais aller au pays et me rapprocher euh, des racines de cette musique en allant aux États-Unis.
1: Voilà, à, euh, à l'époque, il faut se remémorer l'époque, hein, on, mm. on correspondait par euh, lettres, <rire> hein, et on mettait des, 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 des timbres. timbres, voilà. <rire> et, euh, et donc, euh, euh, il faut se remémorer l'époque, euh, on avait peu d'informations, tout ça, on savait qu'il y avait une école aux États-Unis qui formait euh, des musiciens de jazz. On, bon Mais moi j'étais très jeune, hein, j'avais donc 19 ans mmh, et j'ai mmh. décidé que euh, tout ça, Nice, euh, la plage, le soleil, euh, tout ça c'était bien beau <rire> mais il fallait arrêter de, de bricoler et je suis parti euh, au, à Boston où euh, j'ai eu la chance parce que j'ai, c'était, c'était
0: des, des études qui qui Coûte beaucoup d'argent. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de, d'avoir une bourse pour, voilà, y, et pour oui, aller et travailler. Il y a des bourses. Oui. D'accord. Et après, bon, alors, on, va, on va évoquer tout mmh. ça et puis euh, voir un peu plus en détail comment, à partir de Berkeley, hop, vous allez naturellement, je pourrais mmh. dire, glisser sur oui. New York, mais ça aurait mmh. pu être mmh. autre chose. Et, 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 et voilà, et commencer aussi à composer, etc. etc. Mmh. Voilà. Alors, euh, on va faire une première pause euh, musicale, euh, Franck Hamsalem, dans votre jazz interview, euh, avec. Euh, un premier titre euh, de l'album, donc euh, Gotham Goodbye, euh, qui s'appelle From 2 to 5, c'est ça 2 to 5. From 2 to 5. Ouais. Euh... On en parlera après, si vous D'accord, voulez. Bien. Okay on, on, on le lance, on l'écoute et on se retrouve tout de suite après dans la suite de cette jeune interview sur Art District Radio, bien sûr. Mmh. From 2 to 5, de 2 à 5, on saura peut-être précisément pourquoi dans quelques instants, un des titres euh, de l'album euh, tout frais de Franck Amsalem, qui est notre invité dans cette jazz interview sur la district, donc radio. Euh, from 2 to 5, euh, Franck, oui, euh, le, l'origine du titre, c'est, c'est j'aime bien moi savoir ces trucs un peu idiots. Mais... Alors, euh,
1: <rire> From 2 to 5, tout simplement parce que, Harmoniquement, on va du deuxième degré au cinquième degré. Voilà, j'en étais sûr que ça va arriver et, avec la musique. Et on va beaucoup comme ça du deuxième degré au cinquième degré, mais j'ai essayé de brouiller les pistes en ne faisant pas évidemment trop évident. Mmh. Et, euh, mais c'est une expression aussi un peu américaine quand on a une répétition, on va dire, de quelle heure c'est ah, voilà, De 2 à 5, ouais. from 2
0: to 5. OK, ça c'est un ouais. horaire base de, de répétition ça. pour les musiciens. D'accord. Alors, pendant, pendant que, pendant que ce disque euh, passait, euh, sauf titre de vous passer, euh, Franck, on, 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 a, on est revenu un petit peu sur, euh, sur les années américaines. Et justement, euh, vous nous disiez que pianiste, enfin musicien de jazz sans doute de façon générale, et pianiste de jazz euh, à New York en, en fin 70, début 80. Alors, c'est, c'est, tu, les gens vous regardaient un peu en vous demandant si c'était sérieux, quoi, c'est ça
1: Alors c'était en milieu de années 80, puisque moi au début de années 80, j'étais à Boston. Mm-hmm. Je suis arrivé à New York euh, autour de...
0: 85. Ouais, et,
1: et donc, euh, oui, effectivement, le, j'étais vraiment l'un des seuls, sinon le seul, pendant pas <rire> mal d'années. Et après, il y a commencé à avoir un, un plus de musiciens qui sont venus se former et même vivre leur vie aux États-Unis. Mais ça a pris euh, bien une bonne dizaine d'années. Et euh, bon alors donc les gens étaient un petit peu, comment dire, circonspects, mmh. parce que et si on, si on connaît bien ce qui s'est passé à New York, c'est, ça a vraiment été avec l'ouverture du département de jazz à la New School mmh. en 87-86, euh, mmh. euh, où il a, a commencé à y avoir un, un, beaucoup plus de musiciens d- du monde, hein, d- mmh. autres qu'américains, qui sont venus se former mmh. Euh, à New York. Parce mmh. qu'avant, elle se formait
0: à Boston, ou ailleurs. Euh, oui, voilà. dans les quelques lieux qu'on a évoqués voilà. rapidement mmh. euh, dans la première partie de cette émission, oui. Voilà. Donc, il y avait... Alors, bon, en même temps, euh, vous n'étiez pas mal accueilli. Simplement, les gens étaient surpris parce que bah, vous étiez parmi
1: les tout premiers, quoi, c'est voilà, ça Voilà, c'est ça. Non, ouais. je n'étais pas mal accueilli parce qu'au final, dès qu'on se met à jouer, on entend si le type euh, <rire> il s'est joué ou pas. Mais, oui, mais bon, après, euh, ouais, vous savez, dans le jazz, il y a des factions, des gens, des espèces de sectes, les <rire> bibopeurs, les moins bibopeurs, ouais, les ouais. traditionalistes,
0: les fri… Donc, il <rire> y a plein de choses différentes. Voilà. Bien sûr, faut il savoir, faut savoir se situer, un petit peu savoir où, de quel courant suivre. Bah, bien voilà. sûr, pour ouais, ne pas se sûr. heurter à des, des, des problématiques qui n'ont mmh. pas lieu d'être, finalement, se confronter à des choses qui, qui ne méritent pas de, 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 de s'impliquer. Donc, euh, là, maintenant, vous êtes... Euh, enfin, je dis ça comme ça. Vous êtes à, à New York et donc... Vous fréquentez tout, bien sûr, de chaque, chaque jour passant, chaque nuit, surtout pour jouer le, le milieu musical local. Euh, quels sont vos, pas vos souvenirs, mais quels sont les, 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 les moments euh, les moments phares, les moments bornes principaux importants pour vous pendant cette euh, presque double décennie
1: Alors, euh, les prom- D'abord, au départ, euh, pouvoir s- vivre, survivre, on, a, on fait des tas de métiers musicaux mm-hmm. qui, qui, en fait, nous rapportent beaucoup, point de vue expérience. C'est bien l'une des, que- l'une des choses les plus importantes qu'on puisse faire à New York, c'est engranger de l'expérience. Mm. Euh, on joue beaucoup. Mm-hmm. Et ensuite, euh, on, quand, on, quand je me suis senti prêt, j'ai cassé la tirelire, j'ai eu plusieurs euh, bourses et récompenses, et j'ai enregistré un disque euh, en trio, qui, euh, avec euh, Gary Peacock et oui. Bill Stewart. Quand vois. même Et, et euh, <rire> voilà, donc c'était, c'est, c'était un timing extraordinairement mauvais parce que c'était exactement quelques jours avant que la guerre du Golfe, mmh. la première guerre du Golfe se déclenche et l'Amérique est rentrée dans une paralysie épouvantable mmh. mais euh, ça a été très important pour moi et ça m'a permis de, d'approcher euh, festivals des compagnies de disques et promoteurs et producteurs avec de la crédibilité parce que le disque a eu une très très bonne presse mmh. Mmh. et euh, donc ça a été la, la première chose et ensuite évidemment la chose suivante ou la chose que je faisais déjà c'est former un groupe, jouer avec des musiciens qui parlent le même langage que moi et dans, des, dans le, le peu de lieux qu'il y avait à l'époque mais on, est, on a réussi et c'était, euh, c'était extrêmement formateur
0: hmm. c'est, L'album dont on parle c'est Out a day, c'est bien ça. C'est hein. bien ça, voilà. Donc voilà, bien sûr. Donc tout ça, après, c'est parti, c'est lancé. Euh, je, alors, je, je, excusez-moi, je fais un peu des allers-retours entre, entre la France et, euh, et les états unis entre Nice et, et, et New York notamment. Euh, quand vous étiez à Nice, les, les musiciens de jazz qui vous faisaient euh, rêver, enfin en tout cas, vous vous disiez, ouais, peut-être soit le rencontrer, soit euh, euh, m'approcher de, cette, de ce style, euh, trouver comment à partir de là faire évoluer ma, pr- ma propre musique euh, qu- quels étaient-ils
1: Écoutez euh, bon, j'étais quand même très jeune à Nice donc
0: Oui, euh, c'est on, ce que j'ai dit. Ça, c'est ça, ce qu'on ça, a dit. Ça, oui. ça
1: peut changer beaucoup à l'époque, j'aimais beaucoup écouter les néo les néo revivalistes <rire> du bop, c'est-à-dire à l'époque, on va dire euh des musiciens comme Cedar Walton, euh, des musiciens comme euh, George Coleman-Borberg, euh, Tommy Flanagan, des gens mmh. dont le jeu était ancré dans la tradition. Mmh, mmh, mmh. Et ensuite, euh, d'ailleurs, par, par pure pression sociale, on m'a fait comprendre que oui, enfin, c'était un peu, trop, euh, un peu trop vieillot tout ça. <rire> ouais, dit. Donc euh, j'ai 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 je suis, je suis arrivé aux États-Unis. J'ai j'ai beaucoup essayé de, de de comprendre ce que ce que Herbie Hancock, Chick Corea et Keith Jarrett a apporté au, ouais, au c'était jazz. C'était en, en
0: plein euh, voilà en pleine naissance de ce courant nouveau voilà. euh, du, du du jazz. Oui, de, et donc là j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup
1: appris, j'ai oui. beaucoup inspiré. Euh, voilà, petit à petit, mmh. et puis après un jour on décide, bon tout ça c'est bien beau, mais c'est eux, et puis moi ce qui m'importe bien c'est moi. Bien sûr, bien oui. sûr. Et c'est important parce que je, je, je ne tiens pas trop à parler des, des gens qui m'ont inspiré, bon c'est très bien, ils m'ont inspiré, tout ça. Mmh, bien sûr. Mais je veux surtout parler de,
0: de, de, de ce que je fais. De bien sûr. De la musique, oui. Bien sûr bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en revanche, il y a quelqu'un qui compte beaucoup et qu'on va, qu'on va écouter dans quelques instants, c'est euh, John Lewis. Voilà, et
1: ça, c'est un petit peu un, un hasard de la vie, puisque on... lorsque j'ai fini, j'étais encore à l'école, j'étais au lycée, hein, euh, il y a eu une émission de télévision qui a été programmée pour être euh, « shot comment on dit ça, hein », tournée, tournée euh, à Paris en 1979. Et euh, ils ont cherché des pianistes de jazz, on va dire entre guillemets, prometteur, et j'ai été choisi. Mmh. Et donc j'avais 17 ans, et, euh, et John Lewis a, m'a donné une espèce de leçon, puisque le programme <rire> s'appelait la leçon de musique. Mmh, mmh. Et, euh, c'était, euh, et c'était très formateur, bien que c'était très court, mais c'était très, très formateur. Il m'a dit des tas de choses de base qui m'ont beaucoup marqué, mmh. et j'ai gardé euh, un souvenir d'un, d'une personne avec une grande
0: humanité, mmh. une grande connaissance... Mmh. Euh, voilà. Mmh, mmh. Bah écoutez, on va faire une deuxième pause avant de parler euh, plus précisément de Gotham Goodbye. Euh, on écoute justement John Lewis avec un titre que vous avez choisi, Franck salem Django. Django, bien sûr. C'était Django, euh, composition et interprétation de John Lewis en solo piano cette fois, choisi par Franck Absalem, notre invité dans cette jazz interview. Euh, et maintenant, euh, Franck, bah, nous allons nous intéresser euh, totalement euh, à votre euh, album. Euh, le nouveau, euh, tout frais, euh, Gotham, Goodbye. Je prononce moins bien Gotham c'est que vous, mais, mais c'est pas c'est mal. Vrai. J'ai fait un effort. Bon. <rire> voilà. Alors là, comme je l'ai évoqué aussi en tout début d'émission, on est dans un album euh, composition en quartet. Oui. Avec euh, donc euh, vous au piano bien bien évidemment euh, un musicien d'origine cubaine qui s'appelle alors je ne sais pas si je vais bien prononcer le nom surtout Irving Akao c'est ça mm-hmm. bon, bon. Ah, au ténor ça faut savoir que c'est au, au, au ténor mm-hmm. Victor Nieberg euh, à la contrebasse mm-hmm. euh, et Gauthier Garrigue à la batterie. Ça. Voilà, donc il y a euh, deux musiciens, notamment Gauthier, Victor aussi qu'on connaît un petit peu ici à Paris parce qu'on mm-hmm. les voit souvent jouer euh, dans, dans des clubs à Paris. Euh, Irving akao, moi je connais mal, mais bon c'est pas grave, c'est, c'est voilà on peut pas tout, tout connaître et tout le monde. Euh, en tout cas, a, ça me permet de faire une petite, petite, toute petite parenthèse, c'est que j'avais vu que vous aviez euh, commencé un peu le saxophone. Je dire, c'est le oui, saxo, oui. hein. Oui, bien sûr. Donc, là, c'est, vous devez être dans la composition et dans le, le choix du saxophoniste. Vous devez être quand même assez. Euh... Bah, euh, <rire> j'étais saxophoniste puisque j'ai, euh, au départ, lorsque je suis
1: allé à Berkeley, c'était avec une bourse pour jouer du saxophone. <rire> j'étais saxophoniste et euh, j'ai arrêté euh, pour des raisons très compliquées. Ah, d'accord. Et euh, donc, euh, oui, c'est vrai que je. Bah, j'ai passé des années sur cet instrument, donc j'ai une espèce
0: d'affinité euh, intemporelle pour cet instrument, bien sûr. Ouais, voilà. Et donc, euh, donc la, <rire> la, la, le, le jeu et la, la, la présence euh, du, du saxo-ténor euh, dans Gotham euh, Goodbye est vraiment. Enfin, euh, je veux dire, c'est, voilà, il n'est pas là pour, juste pour faire joli. Quoi. Non, il a, et, il, euh, et c'est un, un musicien exceptionnel. Et
1: euh, franchement, euh, c'est une joie absolue de jouer avec lui. Et c'est aussi quelqu'un qui a un background très différent de, de, d'autres musiciens en France, puisque c'est un musicien qui a été entièrement formé à Cuba, mm. qui est arrivé complètement formé en France il y a une dizaine d'années, mm. une quinzaine d'années.
0: Oui, ouais, c'est ça. Bon, après, on connaît, on ne va pas non plus tout refaire l'histoire, il y a quand même une grosse connexion aussi entre Cuba, le jazz, et New York, enfin bon, je veux dire, il y a quand même un. Oui, un, oui c'est un... vrai. Mais il y a, dans
1: son cas, c'était aussi, il faut savoir qu'à Cuba, il y a beaucoup de professeurs russes. <rire> Donc euh, c'est pas aussi simple que, que ça en a l'air Et ah les oui. musiciens de Cuba n'ont pas forcément Une affinité profonde pour le jazz new-yorkais Et ils sont formés Très souvent pour le piano et pour d'autres instruments par des professeurs soviétiques
0: euh, à l'époque, euh, puisqu'on parle d'il y a bien 15, Cuba. 20 ans, 20, 25 ans.
1: Voilà. Ouais, bah mmh. Oui, bien sûr, oui. Mmh. d'accord.
0: Enfin, en tout cas, là, moi, je n'ai pas le, l'oreille assez exercée, la culture pour ça, pour dire, ah oui, Irving Akao, il joue plus comme ci, comme ça. Mais en tout cas, vous l'avez choisi, il fait partie de votre quartet pour Gotham Goodbye et donc à vos côtés, euh, à lui et, et vous-même au piano, euh, il y a donc à la contrevasse Victor Niberg qui est suédois et, et Gauthier Garrigue, l'autre français de, de l'équipé, euh, jeune, des jeunes musiciens. Les jeunes
1: musiciens, euh, évidemment, je, je prêche ma paroisse ici. Hein. Je, je vais dire que c'est parmi les, les, les tout meilleurs, Bien que, sûr, a, mais on, on contestera qui, pas, <rire> avec qui euh, je me produis. Euh, Victor, je joue énormément avec lui. C'est un, un bassiste phénoménal, hein. mmh. un très grand musicien. Et Gauthier aussi. Euh, très, voilà, discret, je, euh, très discret, Gauthier. Très discret, mais très efficace ah, bah oui, bien et sûr. très demandé. Je peux vous dire que mm. pour arriver à trouver les dates qui conviennent avec ces, entre nous quatre, c'est c'est, c'est c'est vraiment difficile.
0: Bien entendu. Oui. Alors euh, donc on, on a dit aussi euh, dans les, les premiers moments de cette émission que vous aviez euh, au moment où vous avez vraiment quitté. Euh, New York, en vous séparant de votre euh, résidence là-bas, euh, décider de faire cet euh, adieu, ce goodbye euh, vraiment officiel à, à la ville. Euh, comment est-ce que les, les différentes compositions, est-ce que vous aviez déjà ces thèmes euh, comme ça un petit peu griffonnés sur des, sur des partitions ou est-ce que vous vous êtes un jour mis au piano et vous êtes dit voilà je vais le faire maintenant, c'est parti Alors. C'est une bonne question.
1: Merci. Parce que parce que Ouf. parce que parce en fait on aimerait dire que c'est la deuxième possibilité, c'est-à-dire que oui je me suis mis au piano j'ai sué 100 et oui, oui voilà c'est sorti comme, comme Tchaïkovski euh, un soir eh ben non c'est pas du tout comme ça en fait euh, c'est euh, c'est euh, du travail de longue haleine qu'on fait un peu tous les jours toutes les semaines tous les mois on écrit de la musique cette musique on la garde ou pas, on la sélectionne ou pas, on la perd, on oublie où elle est, on oublie les cahiers où on l'a écrite. Et puis certaines, on se dit, il bon, y a un truc là, peut-être que je vais la garder. Et puis d'autres, je vais dire, hmm, peut-être qu'un de ces jours, j'arriverai à trouver ce qui manque à ce morceau. C'est plutôt comme ça que ça se passe, en fait. Mmh. C'est-à-dire que c'est une production sur la longueur. Et, et dans le cas de cet album, lorsque le feu vert a été donné pour enregistrer, j'ai retravaillé certains thèmes. Oui.
0: D'accord, oui. Donc, euh, vous entrez en studio. L'album est enregistré, hein, je ne sais plus, là, est enregistré. En octobre de l'année dernière. Ici, en France Oui. Bien sûr, d'accord. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, vous enregistrez tous ces thèmes. Il euh, y a neuf, si je ne me trompe pas, il y a neuf titres, c'est ça Oui, je crois, une petite dizaine. Oui, c'est ça. Voilà, donc, toutes des compositions. Sauf un morceau, qui est un
1: morceau de Harold Arlen, mm-hmm. qui, euh, je pense que c'est. Très bon d'avoir un morceau, un standard ouais. qu'on réinvente un petit peu dans un disque qui est entièrement, quasiment entièrement original parce que les gens sont des fois désarçonnés par de la musique originale et ils aiment bien pouvoir dire Ah, ce morceau, je le connais. <rire> et euh, donc, euh, c'est un... d'ailleurs, c'est très très bien sorti, le... je pense, le, le, le standard qui s'appelle Last Night
0: When We Were Young. Ok, oui, d'accord, mais c'est, pas, c'est pas non. Le titre en tout cas n'est pas choisi au hasard, mais j'imagine ouais. que la musique non plus parce que fait, choisir un, un seul, standard dans un album très personnel qui, qui clôt une, une période de votre vie mmh. euh, particulièrement importante, bien mmh. sûr, c'est pas, c'est pas léger, léger, quoi. Et euh,
1: <rire> cet album, ce standard a été choisi, je peux le dire, mmh. par, parce que, non pas parce que le titre est évocateur, <rire> ça, ça tombe <rire> <trop> bien, beau, <rire> mais tout simplement parce que c'est l'une des mélodies les plus magnifiques mmh. que, que, que je connaisse mmh. et qui a été... Euh, immortalisé notamment par Frank Sinatra dans l'album In the wee
0: Small Hours of the Morning. Mm, d'accord, Et très chante, c'est très oui, mélodique, ouais, etc. Ouais. Donc, euh, c'est cette petite 8, 9, 10 titre euh, de votre Gotham Goodbye, évidemment, euh, se termine par le titre éponyme, ça fait plusieurs fois que je le dis. Hein. Ah, J'ai une prime normalement, je crois, quand je le dis plus de trois fois éponyme, de façon sensée, on, s'en on pas juste comme ça. Donc voilà, donc Gotham Goodbye, euh... je ne crois pas que ce soit, c'est pas le dernier titre de l'album. Non, hein. c'est le troisième. Voilà, donc ce n'est pas non plus une façon de clôturer en disant voilà ça c'est vraiment le dernier titre et mmh. puis là c'est vraiment Goodbye. Mmh. Euh... Donc euh, cet au revoir ou ces adieux mmh. à New York, même si vous y retournez de temps en temps bien entendu pour, 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 pour jouer, mmh. ou rencontrer des mmh. musiciens, participer à divers projets. Euh, comment est-ce qu'on peut le, le caractériser Comment est-ce que vous le caractérisez Comment est-ce qu'il est venu La composition, comment, comment, elle est, comment est-elle arrivée à votre, jusqu'à vos doigts sur le clavier Vous savez, hein,
1: quand on compose des thèmes de jazz, on, on essaye de trouver un, un noyau, un noyau qui est fort.
0: Hum. Un thème, c'est-à-dire on pourrait dire. Un noyau, c'est-à-dire un, un, un
1: début qui, qui soit fort. Alors. Hum. Euh, ça veut tout dire et ça veut rien dire en fait. Parce que si vous écoutez le, le blues qui s'appelle le From 12 to 4 à la, un peu à, à, sur la fin du disque, mm. c'est aussi un noyau très fort, mais c'est un noyau qui est, qui est, qui est avec une multitude de notes. Tandis que là, sur Hugo Goodbye, mm. c'est deux notes. Mm. C'est deux notes que je répète et qui nous donne le début d'un thème. Et c'est deux notes que j'ai, j'ai trouvé le. C'est toujours comme ça en fait. On trouve que le début du thème est suffisamment fort pour pouvoir continuer mmh. à écrire quelque chose suffisamment fort. Mmh, hein C'est-à-dire qu'il faut y croire, en fait. Il faut, mmh. il faut croire que le début du visage qu'on a dessiné mmh. va donner naissance à, un, à une, un visage entier qui
0: sera crédible. Mmh, mmh. Voilà. Et comme on n'est pas en solo, il faut que le, le, les autres musiciens euh... participent à, à ça Alors, également. Il, il, faut que, il faut que la
1: composition euh, nourrisse l'imagination des autres musiciens. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il faut qu'eux aussi, ils y, y, y trouvent leur compte. C'est pas, la musique de jazz, c'est, euh, en quartet, ce n'est pas une aventure euh, solitaire. Là. Il, faut que, il, faut que, il faut que la musique qu'on joue, eh bien, les musiciens puissent s'exprimer au mieux dessus. C'est peut-être du blabla, mais pas vraiment. Non, non, parce, que, parce que souvent, il y a des beaux thèmes qui n'arrivent pas à être des véhicules pour improviser. Et donc il faut que ce thème soit un véhicule Un véritable véhicule d'improvisation mm. Et je pense que c'est le cas
0: mm. Alors y a, vous venez de l'évoquer l'improvisation Et donc il y a aussi le concert bien sûr Là on parle de l'album enregistré, studio etc Mais donc vous l'avez déjà Plusieurs fois euh, interprété euh, concert, Sur bien scène sûr. en public bien Donc avec euh, des formations Avec cette formation, la formation studio bah, On va dire que
1: oui avec cette formation Parce que sinon euh, On va remonter trop loin mais avec cette formation On a eu l'occasion plusieurs fois de le jouer, On a, nous avons fait une tournée au Portugal en, en septembre, nous Mmh-hmm. avons joué en octobre au Sunside, et puis euh, le prochain concert sera le 11 décembre... À Annecy, au Jazz Club d'Annecy. Au oh, Jazz Club d'Annecy. Et ensuite, il y aura un autre concert, mais ça, ça, ça ne regarde pas le quartet, à Antibes le 21 décembre. Mm-hmm. Et puis ensuite, nous nous retrouverons pour le prochain concert après ça. C'est dans quelques mois, évidemment. J'espère que vous, auditeurs, vous noterez que <rire> bah, je jouerai sûr. à
0: Lausanne le 21 février. <rire> D'accord, ça voilà. va être noté. Et donc, le, l'expérience du, une fois qu'on passe... Euh, on sort du studio, que l'album est gravé et tout, et on le joue en public. Que, 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 déjà, ça permet d'avoir un, un recul sur, sur la vie, parce que là, la musique vit.
1: Alors là, la, d'abord, la musique vit elle, et, elle, et elle se développe. C'est-à-dire qu'on voit très bien si, si on a fait le bon choix, le bon pari avec les bons musiciens. Dans ce cas, oui, c'est, c'est vraiment <rire> bien. Et, euh, et puis, bon, la musique prend une vie au fur et à mesure qu'on fait des concerts. Bien évidemment, sûr, évidemment. Bien sûr. donc c'est oui, c'est le pied. <rire> c'est le bon, bah, tant
0: le mieux. Voir. Alors pour partager euh, ces sensations, ces émotions euh, de Franck Hamsalem, eh ben, je, on invite tout le monde, euh, évidemment, à, d'une part à se procurer euh, *Gotham Goodbye* l'album, et puis à chaque fois que possible, euh, aller euh, l'écouter en concert, parce que c'est quand même euh, toujours, hein, je me répète souvent, mais c'est, c'est important, le meilleur moyen de c'est, savourer c'est aussi. C'est primordial. C'est primordial si pour on veut tout le comprendre. monde. Comprendre. Mmh. comment le
1: jazz fonctionne et si on veut bien savourer sûr. cette musique, il faut aller au concert, bien, bien sûr. sûr.
0: Voilà, voilà. Bon, et bien donc, nous allons nous dire euh, goodbye, enfin, au ouais, voilà. revoir, <rire> à bientôt, Franck, avec ce titre de votre album, Gotham Goodbye. Et merci d'avoir été notre invité dans cette Jazz Interview. Merci, merci à vous. De Wild et pas de Wild. <rire>
1: Ou de Wild.
0: <rire> Ou de Wild. Ou
1: de Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi. Hein, c'est tout con. Et... <rire> J'y pas fait la connexion, mais ouais. Voilà.
0: Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
1: Yes, please.
2: Thank you very much.
0: Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.